0: hallo und herzlich willkommen bei deinem podcast für erfolgreiches und wirkungsvolles marketing ich bin maike sander ich bin wachstumshelfer mutmacher und sparringspartner für unternehmer die ihr marketing weiterentwickeln möchten. bei der heutigen podcast folge geht es um das mindset und ich habe da relativ lange gebraucht um zu begreifen, wie weit mein Mindset mich in meinen Business-Aktivitäten einschränkt und auch bei den Klientenprojekten, warum manche Klienten so überhaupt nicht in die Umsetzung kommen. Ja, schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, wie gesagt, heute geht es ums Mindset. Mindset, ja was ist denn das eigentlich? Mit Mindset meint man so die Denkweisen, die Glaubenssätze, dass, wie jeder von uns, die Welt äh, und alles, was ihm begegnet, filtert und wahrnimmt. Viele der Dinge, die wir glauben und denken, hängen natürlich mit unserer Kultur zusammen. Aber es sind auch viele Sachen, die als Schutzmechanismen von uns in unserer Kindheit entwickelt wurden, um halt, ja wie der Name schon sagt, Schutzmechanismus, um uns zu schützen. Das sind so Glaubenssätze, negative Glaubenssätze, wie ich muss unsichtbar sein oder ich darf nicht auffallen. Oder ähm, ein Klient sagte letztens, ich bin ein Versager. Das sind so Sachen, die hat man mitgenommen aus der Kindheit, ähm, Stellenweise wirklich auch einfach durch Aussagen, die Bezugspersonen, die Eltern, die Lehrer, die innerhalb des Freundeskreises der Familie gefallen sind, was einen so geprägt hat. Wie weit das auch kulturelle Ursachen hat, ja lässt sich eigentlich ganz gut auch zeigen bei den Amerikanern. Die Amerikaner haben eine ganz, ganz andere Einstellung als wir Deutschen zum Scheitern. Für die ist das normal und für die gehört Scheitern mit zum Erfolg dazu. Und für uns ist Scheitern etwas sehr, sehr Schambesetztes. Wir dürfen nicht Fehler machen, wir dürfen nicht scheitern. Dann sind wir halt der Loser, dann sind wir halt der Versager. Und dabei vergessen wir einfach, dass Scheitern, dass Fehler ganz normal zum Lernprozess dazugehören. Für mich ist das immer sehr, sehr einprägsam, das Beispiel, wie wir eigentlich laufen gelernt haben. Kein Mensch auf diesem Planeten ist als Kleinkind aufgestanden und konnte perfekt laufen. Ja, wir brauchen eine Zeit, bis wir die Balance finden, bis wir das begreifen, wie das mit dem Tempo geht, wie das mit dem um die Kurve wanken geht äh, und so weiter und so fort. Und das Lernen erfolgte durch das immer wieder hinfallen und Fehler machen. Ja, dadurch können wir den Prozess optimieren. Und im Businessbereich, aber auch im Privatbereich, wenn ich das so von Unternehmen mitkriege, die Fehlerkultur sehr, sehr oft, dass wir Entschuldigen suchen, dass wir jemanden suchen, der den Fehler gemacht hat und uns nicht darauf konzentrieren, wie wir das lösen oder was eigentlich ähm, der Lerneffekt dabei ist. Ja, es ist mehr so ein Richten, das wir im Deutschen machen. Die Amerikaner sind, wie gesagt, sehr, sehr viel entspannter. Aber genau das prägt uns und genau das prägt auch die Art und Weise, wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen und auch das, was wir von uns denken und glauben. Und ich habe es halt einfach erlebt bei Klientenprojekten, dass halt alles die Strategie wirklich top war, die Maßnahmen super, das Budget, alles hat wirklich wunderbar gepasst. Und so parallel ein Klient, der durchstartet, der keine idealen Bedingungen hat, ein Klient, der wirklich optimale Bedingungen hat und der einfach scheitert, der nicht in die Umsetzung kommt. Auch eine Strategie, die man entwickelt, ist nicht von vornherein perfekt. Auch sie muss immer wieder angepasst werden an die Realität. Da muss man nachjustieren. Aber wenn Klienten so gar nicht losgehen, da habe ich jahrelang davor gestanden, und dachte, woran liegt das? Und auch da gedacht, bin ich schuld, habe ich nicht gut genug gearbeitet. Und zum Anfang bin ich dann hergegangen und habe die Leute noch mehr unterstützt und noch mehr unterstützt und vieles abgenommen und gemacht und getan. Und habe letztendlich sowohl meinen Klienten als auch mir einen Bärendienst erwiesen, weil je mehr ich gemacht habe, desto passiver wurden sie, so dieses klassische, Man musste dir nachher den Popo hinterher tragen, sie haben komplett die Verantwortung abgegeben und haben einfach nichts gemacht. Ganz trivial, das ist das Beispiel, was ich immer wieder bringe, was das auch sehr, sehr deutlich zeigt, die Klientin, die einfach die Wegbeschilderung zu ihrem Geschäft nicht aufgestellt hat. Das war keine Frage des Geldes, weil man hätte das genauso wenn wirklich es am Budget gescheitert wäre, selber machen können, dass man halt handschriftlich Plakate, Schilder malt. Improvisieren. Wenn ich davon überzeugt bin, die Leidenschaft da ist, das Engagement da ist, finde ich eine Lösung. Und wenn es irgendwo im Mindset hakt, weil ich Angst davor habe, nicht gut genug zu sein, Angst davor habe, dass Kunden kommen, etwas von mir wollen, und ich scheitern könnte, dann stelle ich diese Beschilderung nicht auf. Und genau das hat die Klientin gemacht. Zwei, drei Jahre nach der Strategieerstellung war immer noch nichts ausgeschildert. Und wie gesagt, hätte sie es, sie hätte es selber machen können, sie hätte aber auch wirklich irgendwas zwischen, ja, ich sag mal, 50 bis 300 Euro in die Hand nehmen können und hätte eine ganz, ganz tolle Beschilderung gehabt. Das meine ich mit Mindset. Etwas in uns, was uns blockiert, ausbremst. Ich denke mir, du kennst das. Ja, spätestens dann, wenn du immer wieder scheiterst und wenn du dich immer wieder, wenn du das in den Eindruck hast, du, du fährst mit angezogener Handbremse, ähm, du entfaltest nicht dein gesamtes Potenzial, du hinterfragst dich selber sehr, sehr stark und glaubst nicht an dich. Dann, allerspätestens dann, ist es Zeit, sich mit deinen Glaubenssätzen, mit deinem Mindset zu beschäftigen. Das kannst du machen, indem du erst einmal schaust, ja, was sind denn eigentlich überhaupt deine Glaubenssätze? Und ja, (lacht) du kannst das machen, indem du dir selber zuhörst, was erzählst du dir über dir selber, wie interpretierst du deine eigene Geschichte und was denkst du? Du hast jeder von uns hat so innere Dialoge, so Denkschleifen. Und wenn du denkst, ach, das schaffe ich nicht, das ist alles zu viel und natürlich geht das wieder schief und natürlich ist der nächste Kunde wieder nicht zufrieden, und natürlich. Ja, ist das und das. Wenn du dich bei solchen Denkschleifen, bei solchen Gedanken ertappst, es ist einfach mal sehr hilfreich zu sagen, man schreibt so zwei, drei Tage auf, was man so regelmäßig denkt. Und genau die Sachen, die man wiederholt. Und du wirst feststellen, du filterst das, was du wahrnimmst der Watzlawick, falls du ihn nicht kennst. Ich werde unten in den Shownotes das noch einmal verlinken. Die Anleitung zum Unglücklichsein. Das ist so ein sehr unterhaltsames kleines Büchlein, was sehr, sehr schön aufzeigt, wie wir selber immer daran arbeiten, an unserem eigenen Unglück. Und eine kleine Geschichte war die mit dem Hammer. Ein Mann, der eigentlich ein Bild aufhängen wollte und ja, hatte aber keinen Hammer. Und der hat überlegt, seinen Nachbarn zu fragen, ob er ihm nicht einen Hammer ausleihen kann. Und ja, bevor er das tat, hat er nachgedacht. Und da er sich gedacht, na, eigentlich guckt er mich schon die ganze Zeit immer so komisch an, äh, wenn ich dem im Treppenhaus begegne. Und irgendwie ist er merkwürdig und eigentlich auch unfreundlich. Also ich glaube, der hat irgendwas gegen mich. Nee, ich glaube nicht, wenn ich jetzt zu dem gehe, dass der mir einen Hammer ausleiht. Und du kennst diese Schleifen. Er hat sich reingesteigert. Ich glaube, im Endeffekt ist er hingegangen, hat geschält und hat gesagt, sie können ihren blöden Hammer behalten. Er hat also die ganze Diskussion alleine mit sich geführt. Und ja, sich reingesteigert. Und hat dementsprechend reagiert. Du kannst dir vorstellen, der Nachbar war völlig perplex, wusste gar nicht, worum es geht. Und du wirst es auch kennen, wenn du den Leuten mit Skepsis begegnest, verhalten bist und misstrauisch bist, dass dir genau das wieder entgegenschlägt. Wir haben da ja auch so schöne Volksweisheiten, wie wie es in den Wald hineinruft, schalt es hinaus. Genau das ist das. Und wenn du so durch den Tag gehst und negatives erwartest, den Schmerz vorwegnimmst, auch das sind Sachen, die in deiner Kindheit, in deiner Sozialisation ihre Wurzeln haben. Bei mir war es jahrelang durch meine Mutter geprägt, die eigentlich jeden Erfolg, den ich hatte, wie so eine Sandburg, die ich gebaut habe, gleich kaputt gehauen hat und ich habe mich dabei ertappt, dass ich irgendwann, immer wenn ich Erfolg hatte, diesen Erfolg zerstört habe, um ja die Handlung meiner Mutter vorwegzunehmen. Und das ist natürlich, da merkst du dann eigentlich auch, wie absurd das ist, wie sehr wir uns ausbremsen. Aber wir waren ja dabei, wie kannst du negative Glaubenssätze identifizieren. Ich habe unten noch einen Blogartikel von mir ähm, verlinkt, und auch in der Marketing-Mastermind gibt es zwei Module, womit wir uns da beschäftigen mit dem Mindset. Das eine ist einmal, Glaubenssätze zu identifizieren und das andere, Glaubenssätze aufzulösen. Heute jetzt und hier möchte ich dich eigentlich nur ja, den Impuls geben, aufmerksam machen und dich in ein bisschen in die Richtung schubsen, dass du sagst, ja, okay, gehe ich mal an. Also das eine ist wirklich deine Gedanken, deine Gedankenschleifen, die du durchläufst, die inneren Dialoge, wenn du die einfach mal ja reflektierst am Ende des Tages, oder wenn dir das auffällt, was du so denkst, dass du es dir einfach mal notierst. Und da wirst du das ein oder andere schon aufschnappen, was negative Glaubenssätze sind. Das andere ist auch mal herzugehen und zu sagen, was triggert dich an? Also wir alle kennen das, dass wir Punkte haben, wo wir hochemotional reagieren. So von 0 auf hundert in drei Sekunden. Was uns antriggert, wo wir sehr, sehr zornig werden ähm, oder wo wir sehr traurig werden oder wo wir so erstarren und uns sehr ohnmächtig fühlen. Das sind sehr, sehr sichere Indizien dafür, dass da etwas angetriggert wurde. Und viele Sachen sind genau der Bereich, wo es ums Gesehen werden, um die Anerkennung, um die Wertschätzung geht, die uns fehlt. Das sind so Glaubenssätze wie, ich bin wertlos, ich bin nicht gut genug, was dann auch dazu führt, dass man eine Qualifikation nach der anderen macht. Es liegt nicht an der Qualifikation, es liegt an deinen Gedanken. Also solche Sachen kannst du so ganz gut identifizieren. Und um Glaubenssätze aufzulösen, gibt es natürlich auch wieder mehrere Methoden. Von den Affirmationen hast du wahrscheinlich schon mal gehört, das ist ähm, eigentlich das Gegenteil dessen, <lacht> von einem negativen Glaubenssatz. Wenn ich mir immer wieder sage, ich bin nicht gut genug, wäre der Gegenpol dazu, ich bin genug. Ich bin mehr als genug. Oder statt ich bin wertlos, ich bin wertvoll. Ja, das ist so das, das Pendant dazu, das Gegengift, sage ich jetzt einmal. Das ist sehr, sehr hilfreich. Also wenn du dich bei solchen Gedanken ertappst, dass du halt den positiven Glaubenssatz, das in einen positiven Glaubenssatz transformierst und dir den wiederholst. Ähm, Da gibt es aber Leute, die machen das unglaublich lange. Es gibt auch solche solche geführten Meditationen, wo du solche Sachen durchläufst, solche positiven Affirmationen ähm, die ganze Zeit wiederholst. Ich halte es für kraftvoller, wenn man die eigenen negativen Glaubenssätze wirklich bewusst widerlegt. Weil wenn du jetzt den Glaubenssatz hast, ich bin wertlos. Übrigens wirklich Obacht, Sätze mit ich bin sind sehr, sehr machtvoll. Die entwickeln wirklich eine Eigendynamik. Und auch nicht das mit einem Nicht-Kombinieren, um es zu negieren, weil das Unterbewusstsein ignoriert das nicht. Das hilft dir nicht weiter. Was dir weiterhilft, wenn du zum Beispiel den negativen Glaubenssatz ich bin wertlos hast, ist all das aufzuschreiben, all die Argumente zu sammeln, warum du wertvoll bist. Kann sein, dass du sagst, ähm, ich bin wertvoll, weil ich meine Eltern unterstütze. Oder ich unterstütze meine Eltern. Ich bin wertvoll. Ich leiste, dadurch, dass ich Steuern zahle, einen Dienst an an der Allgemeinheit. Ich sorge dafür, dass Schulen, das Verkehrsmittel funktionieren. Ich bin wertvoll. Es kann auch sein, dass du sagst, ich ähm, habe dem und dem geholfen. Ich bin wertvoll. Ich habe einen wertvollen Beitrag geleistet. Und du wirst, wenn du mal wirklich schaust, was du alles tust und machst und wirklich ungefiltert, ehrlich draufschaust, wirst du sehen, dass du sehr, sehr viele wertvolle Beiträge leistest. Bei Menschen mit diesem Ich-bin-wertlos, war übrigens auch jahrelang, jahrzehntelang mein negativer Glaubenssatz, das führt in der Regel zu so einem inneren Antreiber, des Perfektionismus. Perfektionismus führt natürlich dazu, dass du mehr arbeitest, mehr leistest, Probleme damit hast, Fehler zu machen und unterbewusst denkst, du wirst erst dann geliebt, wenn du ganz, ganz, ganz viel leistest. Und erst dann bist du wertvoll. Das ist Quatsch. Aus der Falle kommst du nicht raus, das ist ein Hamsterrad, was dich ähm, sehr schön in den Burnout führen kann, weil du immer mehr und noch höher und noch schneller und noch weiter und noch besser ähm, das brauchst du gar nicht. Ja? Du bist wertvoll. Jedes Kind, was geboren wird, ist wertvoll an sich, ohne irgendetwas zu tun. Und als Kind, als Säugling, glaubst du das auch erstmal und dann wird dir halt durch das Verhalten der Eltern, der Familie, Lehrer etc. klar gemacht, dass du leisten musst, um wertvoll zu sein. Aber wirklich, es ist es Quatsch. Finde die Argumente, warum du lebenswert bist, warum du wertvoll bist, was du wirklich tust und was deine Qualifikationen sind, was du wirklich Leistest. Und du wirst wirklich überrascht sein, wenn du da mal wirklich auf den Grund gehst, ein bisschen tiefer wühlst und nicht an der Oberfläche hängen bleibst und du immer wieder sagst, dass du wertlos bist. Das Problem mit den negativen Glaubenssätzen sind, ist wirklich, dass sie dich massiv ausbremsen und vor allen Dingen auch massiv dein Business ausbremsen. Also bei allen wo du den Eindruck hast, es stagniert massiv. Schau dahin. Wie gesagt, unten drunter findest du ähm, den Blogartikel, wo ich dann nochmal mit Beispielen stärker drauf eingehe und ja auch den Link zur Marketing Mastermind. Ich weiß nicht, ob aktuell Plätze frei sind, aber du kannst dich auch im Zweifelsfall in die Warteliste eintragen. Da wird nochmal sehr, sehr gezielt auch an den Glaubenssätzen gearbeitet, weil du kannst kein erfolgreicher Unternehmer sein, du kannst kein erfolgreiches Business führen, wenn du noch so viele negative Glaubenssätze hast. Auch der Bereich deiner Preise, des Geldes, was du verdienen darfst, was für ein Honorar du nehmen darfst, wird sehr, sehr häufig ausgebremst durch deine Glaubenssätze. Geld ist auch nichts anderes als Energie und es ist im Überfluss vorhanden. Und es besteht keinerlei Grund, warum du da unterversorgt sein solltest, warum du darben solltest. Du hast völlig das Recht, in der Fülle zu leben und den Gegenwert für deine Leistung zu nehmen. Auch da, wenn es in die Preispolitik reingeht, sehe ich sehr häufig bei Klienten, dass sie da Blockaden haben, dass sie Angst haben. Oder ein Klient, das war auch ein sehr drastisches Beispiel, der äh, nicht von dem Münchner Zentrum an den Rand, in den Speckgürtel ziehen wollte, weil er gesagt hat, das kann ich doch meinen Klienten nicht auch noch zumuten, dass sie zu mir rausfahren müssen. Ja, wenn er sich selber nicht für wert erachtet, und das war das massive Indiz dafür, dass jemand zu ihm rausfährt, auch nur eine halbe Stunde, dann schafft er es auch nicht, ein erfolgreiches Business aufzubauen, weil er nicht glaubt, dass er es wert ist. Du siehst, auch da kannst du an der Strategie, du kannst an deinen Marketingmaßnahmen arbeiten und machen wie ein Irrer. Wenn du die Mindset, dein Mindset nicht ja gereinigt und ähm, neu aufgestellt bekommst, kommst du da nicht weiter. Gut, soweit für heute. Ich hoffe, du konntest Impulse mitnehmen. Ähm, ich freue mich auf Kommentare, auf Austausch. Ähm, ja, schreib es einfach unten rein oder schick mir eine Mail. Die Mail findest du auch unten drunter. Ähm, Und sag mir, was du auch für Erfahrungen gemacht hast, was deine Glaubenssätze sind, welche Wege du auch gefunden hast, um deine negativen Glaubenssätze aufzulösen. Bis dahin, ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Deine Maike. Ciao.